0: Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada. Y de este lado está Jairon Amnun, quien sirve como director ejecutivo en Coalición por, por el Evangelio. Y por allá, en Santa Guatemala de la Asunción, se encuentra
1: Steven Morales. Steven. Hola Jairo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente.
0: Es buenísimo estar aquí. La semana pasada estuvimos conversando nosotros dos, así solitos, como estamos haciendo hoy, acerca de un tema que es de vital importancia para la iglesia. Estábamos hablando acerca de cómo leer la Biblia con los lentes de
1: Cristo o interpretando la Escritura con Cristo en mente. No sé qué te pareció el programa, Steven. Muy bien, creo que es un tema bastante importante ya que muchas veces si no tenemos cuidado eh, podemos eh, forzar o, o alegorizar algunos textos para hablar de Cristo que eh, es, a eso no nos referimos cuando hablamos de leer con la Biblia con un lente cristocéntrico sino que nos referimos a entender que toda la Biblia es una historia, hay pasajes que anticipan, hay pasajes que hablan sobre el cumplimiento, hay indicativos sobre los cuales eh, los imperativos de las escrituras eh, no, son edificadas y, y nos ayuda a leer la biblia de una manera no moralista como una colección de reglas sino como una historia que se trata principalmente de lo que dios ha hecho de quién dios es de lo que él ha hecho en la persona de cristo jesús y cómo ahora nosotros vivimos a la luz de esa realidad Así es,
0: porque si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús, la única manera en la que podemos llegar a la verdad acerca de Dios es a través de Cristo. Sin embargo, esos son los lentes que debemos ponernos para leer toda la Escritura, pero no es la única herramienta que necesitamos. Es la principal, entiendo yo, pero no es la única herramienta que necesitamos, sino que debemos conocer otras cosas de la Biblia para poder entender genuinamente el mensaje de los autores de la misma.
1: Así es. Y es que particularmente a la hora de sentarnos y estudiar la Biblia, aunque es bastante clara, eh, hay cosas que deberíamos tomar en cuenta eh, a la hora de, de interpretar y encontrar significado y aplicarla a nuestras vidas. Empezando con los géneros literarios de la Biblia. Eh, no sé si tú has escuchado que... Eh, Muchas personas dicen que deberemos, debemos leer la Biblia literalmente y en cierto sentido es, tienen razón, pero también deberíamos leer la Biblia literariamente, es decir, tomando en cuenta cuál es el género literario que estamos leyendo.
0: Y es que lo que estamos haciendo con esto no es... Eh, dejando de lado algunas conseñanzas de las Escrituras o como que tratando de justificar nuestra ignorancia o nuestra desobediencia a pasajes, sino más bien queremos entender genuinamente qué es lo que el autor bíblico nos dejó saber. Porque, Steven, si yo te digo de, de plano, eras una vez y dos son tres, queda claro que lo que te estoy diciendo ahora no es un sermón. Yo no estoy empezando un sermón. Eh, y si yo te empiezo diciéndote... Eh, Perdóneme la canción, pero por amor soy de ti y seré toda la vida. Queda No, no de ti, estoy de Patricia. Eh, queda claro que lo que yo voy a decir ahora no es exactamente eh, algo para ser tomado de manera literal, sino que estoy hablando poéticamente. Así es. Ahora, si yo te digo, si yo te empiezo diciendo, mira, si quieres que te vaya bien, esto es lo que tienes que hacer. Ahora yo estoy en otro tipo de género y yo te estoy dando una, te estoy presentando consejos que son casi órdenes, exhortaciones, que si vienen de parte de un apóstol o vienen de parte del proverbista, tú sabes que te está diciendo consejos que te van a llevar por el camino del bien. De eso se trata de interpretar los géneros o conocer los géneros, es poder entender cuál era el mensaje del autor al usar cierto género literario. De hecho... Eh, me encanta cómo lo dice el doctor Plummer, Robert Plummer, en su libro sobre hermenéutica llamado Preguntas y respuestas acerca de interpretación bíblica. Él nos dice que al decidir expresar sus ideas a través de un género en particular, el autor bíblico se somete a una serie de presuposiciones compartidas asociadas a ese género.
1: Así es, así es. Que, exacto. Y, y funciona así con, muchos, eh, con muchas historias o, o, o obras de, de literatura. Van a tener su género literario. Eh, pasa también con las películas. Una, una película de, de ciencia ficción va a ser distinta a un documental. La manera en que, eh, a, en que interpreto los hechos en esas historias van a ser diferentes. Eh, entonces, cuéntanos, eh, eh, Jairo, ¿cuáles son algunos de los géneros literarios eh, más comunes que leemos en la Biblia?
0: Bueno, excelente. Yo creo que podríamos hablar de muchos y, y vale la pena decir que los géneros literarios en la Biblia son un poquito diferentes a los que tenemos hoy dado que este libro se escribió su última parte hace casi dos mil años.
1: Así es. Sin embargo,
0: los principales géneros serían seis o siete dependiendo cómo lo veas. Si son las la ley, la, la ley tiene sus propios detalles como un género en sí mismo, las narrativas, los, los libros poéticos o sapienciales, las profecías los evangelios y las epístolas. Cada uno de estos géneros tienen su propio sazón,
1: su propio sabor y sus propias características también. Pero cuéntame, Jairo, ¿por qué importa el género literario? Si toda la Biblia es inspirada por Dios, eh, ¿qué tiene que ver el género literario con eso? Eh, ¿por, qué me debe eh, ¿Por qué lo debo tomar en cuenta a la hora de leer, estudiar, interpretar, aplicar la Biblia a mi vida?
0: Bueno, yo creo que es, la, es una excelente pregunta. y Me parece que la principal razón es porque a través de entender el género, entonces yo puedo obedecer correctamente el pasaje. Déjame darte un ejemplo. Si yo no entiendo el género del libro de Proverbios, yo puedo estar clamando promesas que la Biblia no ha hecho. Por ejemplo, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el error? Que si yo no conozco el género de Proverbios, que es un libro de proverbios, de refranes, de dichos, que nos dice que están ahí para conocer sabiduría, para acercarnos al conocimiento del Señor, pero que por su mismo diseño tienen excepciones, entonces yo voy a estar diciendo, Señor, pero yo lo instruí en el camino en el que debía andar, y, y mira, se, se descarrió. Espera, porque no se refiere específicamente a que cada niño que tú instruyas en el camino va a andar justamente por el camino que tú lo instruiste. Puede que haya alguna otra variable que esté afectando el asunto, porque proverbios, por definición, al ser un refrán, tiene sus excepciones lo que está descargado de sabiduría de cómo las cosas suelen ser y el hecho de que proverbios está lleno de decepciones se lo demuestra en el hecho de que él está dentro de la categoría de libros sapienciales y tú tienes a alguien como Job que a pesar de ser el sabio en el libro de proverbios se encuentra con todo tipo de sufrimiento y no se supone que el, el sabio no sufre espera es que no es tan simple como eso porque es un refrán o déjame darte otro ejemplo quizás más eh, doloroso para el que no conoce esto y tiene que ver con la narrativa las narrativas, me imagino que hablaremos de ello en un momento nos cuentan algo que sucedió no algo que siempre va a suceder a menos que el autor lo mencione yo no debo creer que todo lo que sucedió en una narrativa sucede hoy y un ejemplo clásico está en Hechos 16 donde Pablo le dijo al carcelero de Filipo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa muchos interpretan ese pasaje como una promesa pero eso no es una promesa para nosotros eso fue una profecía que el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en el libro de los hechos está representado, el libro de los hechos es el libro de los hechos de los apóstoles, las cosas que ocurrieron. Lo que yo sí sé es que toda persona que invoque el nombre del Señor va a ser salva. Esa es la verdad. Esa es una, carta, perdón, esa es una doctrina enseñada, tanto en un libro profético como en una epístola. Pero en un libro narrativo... Yo no encuentro, perdón, para en un libro profético o una epístola, yo no encuentro un mandato de que cada persona que crea en Cristo, su familia completa será salva. Y fíjate que esto narrativo apoya lo, la epístola o apoya la enseñanza de Dios en otro lugar de la Escritura, porque una vez el carcelero de Filipo cree en Cristo, Pablo, es, Pablo va a la casa de este carcelero, le predica el Evangelio y entonces su casa cree el Evangelio y se convierten también. Ciertamente, la promesa de Dios a través de Pablo fue fiel para el carcelero. Pero esa promesa fue algo que Dios le dio a Pablo, al carcelero,
1: no a Steven o a Jairo. Exacto. Y, y no, no todos los libros serán así de fácil de, de reconocer el género literario, como lo es en Proverbios, que el género, bueno, subgénero tal vez está en el mismo eh, nombre. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacemos o, o, o por, cómo podemos identificar estos? Y, y tal vez podrías explicarnos también, Jairo. ¿Por qué los autores de la Biblia usaron distintos géneros literarios? ¿Por qué no solo decirlo todo claramente eh, en una, <ríe> tal vez en una lista de, bueno, esto es lo que pasó, después esto, esto es lo más importante que debes saber y ya, esa es la historia? Eh, ¿Por qué entrar a poesía y, y o la eh, eh, profecías o otros eh, tipos de literatura de géneros literarios como esos?
0: Yo creo que esa es una excelente pregunta y una que no es tan simple de responder. Pero déjame de presentarte una historia. Algo que a mí me fascina de la Biblia y quedé más enamorado de ella fue luego de yo estudiar un poquito el Corán, que tuve que hacerlo para un par de clases en el seminario, y resulta que el Corán es súper monótono. Todo está hecho de la misma manera, con el mismo estilo, eh, un estilo medio pseudo-poético que, francamente, no tiene mucha belleza. Tiene palabras bonitas, pero no tiene mucha belleza. Lo que tú encuentras en la Biblia es una amalgama de géneros que representan la amalgama, la variedad, la diversidad de emociones y de situaciones en los que se encuentra el ser humano. Entonces yo pudiera decir, bueno, todo se podía hacer en una lista, pero en la vida diaria, si tú te estás casado y todo lo que tú tratas con tu esposa no tiene algo de poesía, algo de belleza, tú nunca le has dedicado una canción, tú estás perdiendo algo de la pasión con la que fuimos creados como seres humanos. Entonces cuando un artista por ejemplo decide escribir una canción, eh, si es secular quizás solamente lo hace por conseguir dinero, pero en muchos casos muchos lo hacen porque quieren expresar una verdad de una manera más hermosa, eh, de una manera que te lleve directo a las emociones y eso es algo que la poesía hace muy bien. Al igual, tú tienes un libro como Lucas y Hechos, donde lo que el apóstol quería hacer era hacer un recuento lo más organizado, lo más detallado, lo más específico posible, porque a veces tú no necesitas mucha poesía. A veces tú necesitas que se te digan las cosas como van en el orden que vienen. Entonces, yo creo que parte de la razón por la que Dios decidió, te voy a decir dos, por la que Dios decidió darnos géneros en la escritura. En primer lugar, es para representar la belleza de todo lo que significa ser humano creado a la imagen de Dios lo cual no sería suficiente solo en poesía porque necesitamos narrativa y de hecho no sería suficiente narrativa y poesía porque necesitamos profecía, palabra de Dios que no es fácil de interpretar porque cuando Dios habla a hombres, los hombres no saben ni siquiera cómo entenderlo y eso es lo que tú encuentras en los profetas. Pero en segundo lugar, yo creo que también porque nosotros necesitamos diversos eh, géneros en diversos momentos de nuestra vida. Como mencioné anteriormente, hay la, las historias, no, no historia eh, como, como recuento histórico, sino las narrativas, los cuentos, tienen un poder que no necesariamente tiene un sermón. Un ejemplo, segunda de Samuel 12. David sabía perfectamente que él había pecado, pero cuando viene el profeta Natán y le presenta esta historia del corderito, que tenía un hombre que amaba a ese cordero, que lo sentaba a la mesa con él, y luego venía otro hombre que tenía muchos corderos y tenía muchas cosas, y que este hombre que tenía mucho le quitó el corderito a aquel otro que lo amaba. David de inmediato dijo, no, 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 ese hombre hay que matarlo, eso es un abuso, eso es increíble. Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. A través de ese cuento, él perforó la imaginación, las, las defensas y llevó a la imaginación que luego le permitió entender correctamente el mensaje de Dios. Y Cristo fue un maestro de eso también con las parábolas. Cristo no solamente usó la poesía de su momento, que era se llaman los quiasmos, me imagino que no tendremos tiempo para hablar de ellos, sino que Cristo también usaba las historias, las parábolas, y todo el mundo conoce algo del hijo pródigo y de cómo comía algarrobas. El Señor podía decirlo de muchas maneras, pero Él decidió decirlo de esa manera para apuntarte no solamente a ese hijo pródigo que se iba, sino al que se queda, que también estaba pródigo. Entonces necesitamos esos géneros para poder entender correctamente todo el mensaje de Dios de manera tal que podamos reflejar y conocer su belleza.
1: Excelente. Vamos a tomar un breve break eh, y cuando regresamos eh, hablaremos un poco más sobre los géneros literarios principales de la Biblia, cómo eh, interpretarlos y qué saber a la hora de leerlos. Estamos de regreso en Coalición Radio y hoy con Jairo estamos hablando sobre los géneros literarios de la Biblia, cómo identificarlos y cómo interpretarlos. Jairo, cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los géneros que ocupan eh, la mayor parte de la Biblia? Pues, eh, como hablamos anteriormente, eh, tenemos
0: todo tipo de géneros en la Escritura. Hay seis que son los más comunes. Pero yo creo que los que más necesita el cristiano poder aprender de plano para interpretar mejor la escritura son tres. Y es la narrativa, la poesía y las epístolas. Cada uno de estos géneros tiene subgéneros y cada uno tiene sus propios detalles. Pero yo creo que si uno tiene algunas ideas de cómo interpretar esos tres, uno puede acercarse a una gran parte de la porción de la Biblia.
1: Así es. Entonces, hablemos, hablemos principalmente ahorita de la, de la narrativa. ¿Qué necesito saber cuando leo un libro de narrativa? Eh, ¿Y cuáles son algunos libros, cuáles ejemplos nos puedes dar de ese género literario? Pues
0: mira, la narrativa es la casi tres cuartas partes de la Biblia es narrativa. El 60% de la Biblia son narrativas y es más de la mitad de, del Pentateuco y se encuentra a lo largo de toda... La Biblia de Hechos, Lucas, que es narrativa en versión de Evangelios y Hechos, eh, son casi la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente eso es algo muy, muy común. Lo que la narrativa hace de manera magistral es que nos permite traspasar, como mencionamos ahorita con Natán, como que traspasar las murallas que uno levanta y a través de una historia encontrar grandes verdades que son infiltradas en las fortalezas de la mente. La narrativa como que le da carne a los huesos de la doctrina. Si yo te digo, por ejemplo, mira, el pecado tiene consecuencias, y lo predico, sí, sí, el pecado tiene consecuencias, miren, miren, si se alejan de Dios tendrán consecuencias, eso es verdad, es sana doctrina, es correcto, pero luego lo que el Señor se encarga es, por ejemplo, al de hablar del pecado tiene consecuencias, Él nos muestra en Génesis 3, cómo cuando Adán y Eva, que estaban en total, en pureza y armonía con Él, pecan, se encuentran primero escondiéndose de Dios bueno que creó todo, y que, como decía, todo era bueno, ellos se esconden de Él, luego se esconden el uno del otro luego se culpan el uno al otro luego tienen que sus hijos el, el mayor mata al menor y luego tú tienes en Génesis 5 toda una lista de personas que murieron que murieron, que murieron que es una forma eh, encarnada de mostrarte que el pecado tiene consecuencias no solamente nos lo dice el Señor en su mandato sino que nos lo muestra en sus historias ahora, la narrativa tiene sus retos eh, Principalmente el hecho de que el propósito del autor no es explícito. Eh, y de ahí tú te puedes encontrar, por ejemplo, personas que dicen que la Biblia apoya la poligamia. Porque una y otra vez se habla de la poligamia y muchos reyes de Israel la cometen. Y como no hay, en, no, tú no encuentras pasajes inmediatamente en esos textos que te digan que el rey lo hizo mal, tú dices, bueno, quizás lo está apoyando. Sin embargo, al ser narrativa, tú te, va, te vas percatando detalles que se repiten. Y tú te das cuenta que en toda la historia de la Biblia a nadie le va bien por tener más de una mujer. Entonces, aunque no te diga que la poligamia está mal necesariamente, que sí lo dice en Génesis 2, por ejemplo, pero aunque no te lo enseñe que estuvo mal que los hijos de Dios cometieran poligamia, el hecho de que cada vez que lo hacían le iba mal, te lo deja saber sin tener que predicártelo, entre comillas. Entonces, esos son los retos de la narrativa, que no son tan no, no te lo están predicando, te lo están mostrando. Pero la narrativa sí se puede interpretar. Si tú prestas atención al contexto y te preguntas por qué el autor lo escribió, eh, si tú prestas atención a los comentarios del autor, por ejemplo, en Marcos, el, el evangelio de Marcos, Cristo le está diciendo que está hablando de los diferentes alimentos y, y cómo ellos invalidan la, la palabra de Dios por mandatos del hombre. Y entonces Marcos pone un comentario. Jesús declaró así limpios a todos los alimentos. Pim, pam. Ahí tú tienes, toma, ahí tienes una explicación de por qué te estaba contando eso. O como hablábamos de, de David y su pecado, eso es narrativa. No necesariamente te iba a decir que estaba mal, pero el Señor quería dejarte en claro que Segunda de Samuel 11 termina diciendo que lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. El autor de Segunda de, de 2 Samuel te pone un comentario ahí bíblico para que tú sepas que lo que David había hecho estaba mal. Entonces, al percibir, al percibir esos comentarios, uno puede entender mejor qué es lo que el autor quiere decirme al contarme esta historia. Y otra cosa que debemos hacer siempre en narrativa es observar cuáles son palabras o, o enunciados que se repiten. Por ejemplo, en Hechos, el gozo siempre muestra la conversión. Eh, el Espíritu Santo, en Hechos también es el, siempre acompaña a su bautismo a los primeros creyentes de alguna región y las cuatro veces que ocurre son cumplimientos de lo que Cristo había dicho en Hechos 1 de que en Judea, Samaria y los confines de la tierra Judea, Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra los discípulos serían testigos y quizás en último lugar eh, obviamente estamos pasándole muy por arriba el tema, yo te diría que tú busques personajes confiables en la narrativa a los cuales tú puedes interpretar sus acciones como buenas te doy ejemplos los ángeles y los mensajeros del Señor en la narrativa siempre son personajes confiables que yo debo entender, seguir, imitar en un sentido. Los demonios en los evangelios, todo lo que ellos dicen siempre es verdad a lo largo de todos los evangelios. Los profetas en reyes y en crónicas y en la mayoría de los libros históricos del Antiguo Testamento, los profetas siempre son personajes confiables a quienes yo debo imitar y seguir. Y Moisés, en toda la ley, es una persona a quien yo debo imitar a menos de que la Biblia claramente me diga que no.
1: Sí, creo que el desafío con la narrativa es precisamente lo que tú, tú mencionaste. Que la narrativa no, no, no necesariamente nos cuenta qué debe pasar o qué debe ser, sino lo que pasó. Eh, y muchas veces... Eh, el pecado ocurre, incluso dentro del pueblo de Dios. Caen en la idolatría, eh, vuelven a sus antiguos caminos. Y eso no significa que eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y no en cada momento y en cada sentido y en cada versículo debemos imitar lo que pasó, porque a veces lo que pasó es eh, de, digno de, de juicio, no de eh, imitación o, o alabanza. Entonces, eh, cuando al interpretar la narrativa, eh, no solamente debemos preguntarnos bueno qué pasó aquí pero por qué eh, por qué pasó por qué mencionó esto por qué Dios hizo eso por qué el hombre reaccionó de tal manera eh, y, y cómo eh, y, y así vamos conociendo más el, el carácter eh, de Dios y, por ende, eh, también quiénes somos nosotros a la luz de quién Él es. Entonces, en esos, en ese sentido, los detalles de, de la, del género eh, narra, narrativo eh, no son normativos. Solo porque pasó no significa que deber, debemos hacer lo mismo. Eh, pero debemos ver qué hace Dios, cómo responde Dios. Si Dios eh, cree que algo es bueno, entonces eso lo debemos hacer. Si no cree, si algo pasa y no es bueno, entonces no debemos imitarlo. Eh, ¿cuál, es otros, cual, ¿Cuál es otro eh, género literario? No sé si, si, si había algo más que querías decir sobre la narrativa. Eh, pero si no, ¿cuál es otro género literario eh, de, los, de los más grandes que más comúnmente leemos en la Biblia?
0: Bueno, la verdad es que como que el tiempo no nos da ni para, para hablar mucho de cada uno, ¿no es cierto? Así es. Eh, o sea, un programa completo de narrativa quedaría muy corto solamente hablando de narrativa, pero quizás valdría la pena en los minutos que nos resta hablar un poquito de la poesía. ¿Qué crees? Sí, cuéntanos. Eh, la poesía también es una gran parte de la escritura. De hecho, el libro de los Salmos, que es un libro completamente poético, eh, por sí solo es casi un tercio de todo el Antiguo Testamento. Eh, el libro de los Salmos es el libro más largo de la Biblia, pero la Biblia está llena de poesía, no solamente en los Salmos, sino que, por ejemplo, en Génesis Génesis 1 eh, com completo hasta el final está escrito en un tipo de poesía exaltada, que aunque debe entenderse genuinamente como historia, porque así es lo que el autor parece querernos dejar ver, también debemos entender que hay detalles poéticos en la manera que está escrita. Eh, como mencionaba anteriormente, Salmos completo es un libro poético, pero tú te encuentras que Cristo usaba poesía en medio de sus, eh, de sus enseñanzas, principalmente lo que se llama los quiasmos, que yo creo que Steven, que vale la pena hacer un programa solamente de eso. Eh, y luego Pablo usó poesía en Filipenses 2, por ejemplo, eh, Proverbios, Job, lo, lo, siempre la gente lee el primer, segundo y el último capítulo de Job, pero todos los capítulos del medio de Job son libros poéticos, son capítulos poéticos también. Entonces sí, la poesía está, la Biblia está saturada de poesía y quizás lo primero que yo pudiera decirte de, de cómo le, de reconocer la poesía en la Biblia es que revises tu Biblia física y date cuenta que cuando un pasaje está en poesía en todas las versiones modernas ese pasaje no está justificado a la izquierda como están todos los otros pasajes, sino que tienen como versos y espacios entre una línea y otra. Si tú estás leyendo tu Biblia y tú por ejemplo estás en el libro de los Salmos, fíjate que la manera que está justificado que está presentado la letra es diferente a las demás y eso es una forma de advertirte de que lo que tú estás leyendo ahora es poesía, no para tomarse de manera literal entonces, para interpretar la poesía lo primero que tú debes hacer es eso, reconocer cuándo está siendo utilizada aunque difícilmente rima en la Biblia en español recordando que nosotros estamos leyendo traducciones yo puedo depender de comentarios de ediciones, yo puedo leer yo puedo buscar en internet, yo puedo revisar, como te acabo de mencionar, la, la versión física de mi Biblia y darme cuenta si estoy leyendo poesía. En segundo lugar, para entender mejor la poesía, tú debes reconocer el por qué la poesía está, está, está ahí. Y resulta que la Biblia principalmente usa poesía porque evoca o, o representa o te muestra emociones más fuertes que solamente la narrativa no te trae. Además, eh, la poesía usa un lenguaje figurativo ...para poder expresar más que las mismas palabras. Mi, mi esposa siempre le dice a mi hijo mayor... ...yo te amo de aquí a la luna y de vuelta. ¿Quiere decir eso que Patricia iría caminando a la luna por él? Bueno, probablemente sí. Pero más que eso, lo que se refiere es a lo infinito o lo grande... ...que ella entiende que es su amor por el niño. Entonces el lenguaje figurado usa más que las mismas palabras. Usa esas palabras pero significa más de ahí. Y la poesía también ayuda a que las ideas sean más memorables... Entonces, si yo reconozco eso, yo puedo ver por qué el autor eh, dice, den gracias al Señor, su, su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre. O el Salmo 150 que dice, aleluya, alábenle esto, aláben esto otro, aláben esto otro. Eso es para que sea más memorable. El Salmo 119, por ejemplo, que es el, el capítulo más largo de la Biblia, en sí mismo es un acróstico que se supone que los niños hebreos se lo memorizaban por completo antes de los 12. Pero como es un acróstico, si tú conoces un poquito del hebreo... ...tú puedes ver que cada versículo empieza con una letra del alfabeto. Entonces, así, tú al reconocer la, la poesía presente... ...saber por qué está ahí... ...si me permitas decirlo, aunque sea por arribita, Steven... ...familiarizarte con los diversos tipos de poesía... ...y saber los paralelismos. Por ejemplo, el Salmo 103 dice... ...no nos ha tratado según nuestros pecados... ...ni nos ha pagado, pagado conforme a nuestras iniquidades... Hay un paralelismo donde cada palabra de arriba tiene una relación con la de abajo. Y eso es una hermosa poesía. Eh, tú te encuentras paralelismo contrario. Por ejemplo, eh, María en su Magnificat dice que el Señor ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Está haciendo un contraste ahí para que sea memorable. Y en último lugar, yo te diría que tú reconozcas... Eh, perdón, perdón, perdón tú vas a repetir ese último lugar. Y te digo, y en último lugar, yo te diría que tú busques no interpretar literalmente aquello que fue designado figurativamente. Y te voy a pedir que me permitas dar un ejemplo. En el Salmo 120, 137, yo estaba conversando con un hermano una vez que me hablaba de que herencia del Señor son los hijos. Y, y me decía que por tanto, toda persona debía tener la mayor cantidad de hijos que pudiera tener porque son un regalo del Señor para nosotros y que son como flechas en las manos del guerrero. Sin embargo, yo le presentaba a ese mismo hermano que si tú te vas 10 versículos más adelante, te dice que bienaventurados son los que toman los hijos de los eh, babilonios y los estrellan contra la peña. Si tú me dices por el Salmo 127 que toda persona debe tener todos los hijos que pueda porque son una herencia del Señor, tú debes también estar abierto a la posibilidad de que es correcto estrellar los niños de los inconversos, de los impíos. Pero ese no es el caso, por supuesto que no, porque esto es un lenguaje poético que está ahí para transmitirme una idea, eh, llevarme a una emoción para mostrarme una verdad. ¿Cuál verdad? Que ciertamente es un regalo de Dios el poder tener hijos, es una bendición de Dios. Eso no significa que yo debo tener todos los hijos que yo pueda para tener mi aljaba llena de ellos, Igual que ciertamente los israelitas estaban sufriendo grandemente por la opresión babilónica y que a tal punto que ellos estaban buscando justicia aún a los hijos de que son de más dolería a esos eh, babilonios. Sin embargo, al yo conocer el Evangelio y como hemos hablado de que toda la Biblia se trata de Cristo Jesús, yo encuentro que en Cristo Jesús hay satisfacción para mi deseo de justicia y que yo puedo descansar en lo que el Señor ya ha hecho. Yo no necesito Estrellar a los niños de los babilonios contra la peña, porque Dios ya estrelló a su Hijo en la cruz por nosotros.
1: Así es. Y gracias, Jairo. Nuevamente, eh, no nos alcanza el tiempo para ver todos estos temas en detalle, pero esperamos que, de lo poco que han escuchado, que eh, hayan sido animados a, a, a estudiar sus Biblias, a leer, a entender eh, la... la maravillosa diversidad de géneros literarios, de, de emociones eh, y, y de historias que se encuentran en la Biblia eh, y, y cómo podemos entender estas, eh, no solamente para llegar a tener mayor conocimiento, pero también para poder enseñarlo y reflejarlo en nuestras propias vidas. Eh, este ha sido el episodio número 8 de la segunda temporada de Coalición Radio y queremos agradecer a Radio Eternidad siempre por eh, darnos este espacio. Y si quieres conocer más acerca de nosotros, puedes entrar a la página coaliciónporlevangelio.org. Gracias. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
0: por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. <tú> Coalición <periódico> por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.